0: Partisane pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Bonjour, je reçois aujourd'hui Cécile Belliot, directrice générale du groupe Bel. Bonjour, Cécile Belliot. Bonjour. Je suis ravi d'échanger avec vous. Donc, vous dirigez le groupe Belle, euh, qui est un groupe français euh, familial qui est dans les. Euh... 60 plus grandes entreprises cotées en France. Vous êtes une des 10% de femmes qui dirigeaient des groupes, les groupes français à ce niveau d'amplitude de, de, financière et économique. Et vous avez surtout engagé un parcours de transformation de l'entreprise avec des objectifs environnementaux et climatiques particulièrement significatifs. Et c'est pour ça que je voulais qu'on échange aujourd'hui et qu'on détaille votre stratégie environnementale climatique. Puis ensuite, euh, qu'on ait votre analyse sur la transformation du secteur agroalimentaire de manière générale, puisque évidemment, euh, le groupe Bell n'est pas isolé de son marché, de ses consommateurs, de, ses, de son approvisionnement, la grande distribution. Donc, c'est intéressant d'avoir votre vision à quelques jours euh, du Salon de l'agriculture en France. Alors peut-être un tout petit mot de présentation de belle euh, pour que tout le monde puisse faire référence à des marques que chacun a en tête. C'est une des grandes forces de votre groupe. Euh, le groupe Belle, c'est belle évidemment, Baby Bell, mais aussi uh, Kiri, Pompote, Boursin, Vache Kiri et j'en oublie uh, beaucoup d'autres. Donc peut-être un mot de présentation uh, rapidement du groupe.
1: Oui, Belle, c'est euh, un groupe familial. C'est important parce que vous allez voir, je pense qu'au cours de cette conversation, on va évidemment parler euh, de l'actionnariat. Donc, C'est un groupe familial, contrôlé, qui a 150 ans. C'est une très belle histoire avec des marques iconiques, hein, comme vous, vous les avez citées. La vache c'est 100 ans. Donc, c'est des marques qui, sont, euh, qui font partie du patrimoine culturel de la France, qui sont évidemment ancrées dans nos régions. Euh, et c'est un groupe qui, euh, depuis plus de 20 ans, a mis au cœur de sa gouvernance, au cœur de ce qu'on fait, la performance extra-financière, les enjeux climatiques. Et je crois que c'est pour ça que je suis là.
0: Parfait, alors on va commencer justement par euh, les enjeux climatiques, euh, puis euh, on parlera peut-être des enjeux liés aux emballages aussi, hein, parce que quand on voit une portion de vachirie quand on voit une portion d'Ecpericube, quand on voit du Boursin, ça fait beaucoup d'emballages, donc on va aussi en parler, bien évidemment. Alors quels sont les, les, les engagements clés que vous avez pris euh, pour réduire votre empreinte Carbone, dans la mesure où l'essentiel des produits dont on vient de parler sont des produits laitiers, donc impliquent de l'élevage et impliquent donc un certain nombre d'émissions de CO2.
1: Quand on regarde l'enjeu climatique, alors déjà je pense que c'est peut-être intéressant de rappeler à tout le monde euh, ce que représente le secteur de l'alimentation au sens large, et donc là je parle vraiment euh, en partant des sols, de l'utilisation des sols jusqu'à jusqu la fourchette, on ne sait pas toujours, l'alimentation, c'est un tiers des émissions carbone. C'est plus que l'ensemble des transports réunis. Donc, on peut le voir à la fois comme étant une vraie source de problèmes ou étant une vraie solution.
0: Un levier pour un... et Un
1: énorme levier. Et pourquoi je, je, je pense qu'on a intérêt à le faire savoir Parce que quand on regarde finalement l'enjeu climatique, on a deux gros sujets. La transition énergétique et moi, je pense l'alimentation. Sur la transition énergétique individuellement, on a quelques leviers, en particulier quand on vote. Mais tous les jours, on n'a pas forcément un levier accessible. Avec l'alimentation, tous les jours en fait, on fait des choix. Tous les jours, on décide ce qu'on va mettre dans notre assiette. Et ça, ça a un impact en fait majeur sur le climat, sur la biodiversité, sur la santé. Et c'est tout ça qui a derrière l'alimentation. Donc pour revenir à votre question, comment on aborde nous le sujet climatique ben, On se dit d'abord que une des grande réponse à l'enjeu climatique, c'est l'agriculture. Donc on travaille en partenariat avec, en particulier, notre amont laitier pour les faire transitionner vers ce qu'on appelle des méthodes d'agriculture régénérative. Ça veut dire quoi, l'agriculture régénérative Ce qu'il y a de formidable avec la nature, ce qu'il y a de formidable avec le sol, c'est que quand on traite le sol correctement, quand on en prend soin, quand les vers de terre jouent leur rôle, ce sol est merveilleux parce qu'en fait, il a cette capacité à capter du carbone. C'est ça la vraie utilisation, le vrai, le vrai sens du sol. Donc nous, on a travaillé avec nos éleveurs, par exemple en France. C'est un partenariat qui date déjà il y a plus de 6 ans.
0: Vous avez combien d'éleveurs qui sont on associés
1: au alors On a 800 fermes, par exemple en France, qui sont regroupées, regroupées sur une association qui s'appelle l'APBO et avec qui on bosse depuis déjà 6-7 ans de manière différente. C'est-à-dire que un, on fixe le prix du lait à l'année, sans regarder le marché, mais c'est vraiment une co-création du prix du lait. Et pourquoi je vous dis ça Parce que vous ne pouvez pas demander à un éleveur ou un agriculteur de se transformer s'il ne sait pas ce qu'il gagne à la fin du mois. Ça, je vous garantis que ce n'est pas possible. Donc le point de départ de toute transformation et transition écologique, c'est de garantir un revenu. Ça, on le fait chaque année. Et après, on met ce qu'on appelle nous des primes qui ont permis à, par exemple, cette association de producteurs en France de se transformer très vite. On a commencé par mettre, par exemple, une prime au lait non-OGM. Pourquoi on met une prime au lait non-OGM Ça veut dire quoi, lait non-OGM Bon, ce n'est pas le lait qui est OGM, c'est la, la vache qui est nourrie.
0: Alors, c'est l'alimentation, qu'on précise bien, c'est notamment le soja, les tourteaux de soja, Absolument. qui servent à nourrir les vaches, qui font le lait. Et Absolument. ces tourteaux de soja viennent aujourd'hui très, très majoritairement du Brésil et sont aujourd'hui très majoritairement OGM.
1: Absolument. Et, et en fait, qu'est-ce qui nous intéresse derrière ça quand elles viennent du Brésil, quand ils viennent du, so de, du Brésil, c'est au taux de soja. Tout le monde sait que c'est la cause de la déforestation au Brésil. Nous sommes collectivement responsables en Europe de la déforestation au Brésil. Et donc quand on, quand, on, quand on bascule sur un lait non OGM, on interdit que les vaches qui nous donnent leur lait en France soient nourries à partir d'un soja qui crée de la déforestation ailleurs. Et on pousse un modèle auquel moi je crois fondamentalement, qui est un modèle d'autonomie protéinique. Et l'autonomie protéinique, ça veut dire quoi Ça veut dire que les vaches sont nourries avec du pâturage. Donc ça, c'est une, une première position très forte. Donc nous, notre lait est garanti avec 250 jours de pâturage par an. Le deuxième élément pour nous, c'est qu'on garantit aussi que ces vaches, quand il faut, il faut rajouter à l'herbe qu'elles vont consommer de la protéine, ben ça va être soit du pois, soit de la luzerne, soit parfois du maïs, qui vont être cultivés localement. Et ça, ça a deux impacts très forts. Un impact très fort évidemment sur l'environnement, sur le transport aussi, il y a un impact très fort en termes de résilience, c'est-à-dire que quand on voit la guerre en Ukraine, nous, nos éleveurs, ils sont beaucoup moins dépendants ben, en fait, de, de, des céréales qui arrivaient de Russie et d'Ukraine que le reste des éleveurs. Donc nous, on est convaincus que c'est ça le modèle d'agriculture vers lequel on doit, on doit aller. Donc ça, un des On premiers, reviendra un des premiers piliers. Euh,
0: sur le, la transition de manière générale du modèle agricole et les combats que je mène au Parlement européen pour la réforme de la PAC ou euh, les, les, le fait de, de transformer euh, la relation entre les grands distributeurs, les transformateurs et euh, l'amont agricole rejoignent 100% de ce que vous venez de dire. On a d'ailleurs pris la première loi au monde contre la déforestation importée pour s'assurer que le fameux tourteau de soja, mais aussi l'huile de palme dans d'autres univers de l'agroalimentaire, la, de euh, ne contribue pas à la déforestation des forêts primaires en Amazonie ou en Asie du Sud-Est en ce qui concerne l'huile de palme. Donc on est, je pense que là-dessus, partage 100% des objectifs que vous venez de, de décrire. Et c'est évidemment très important de montrer qu'au-delà des intentions politiques, c'est faisable dans la vraie vie économique sans atteindre, d'une part, la performance financière du groupe, puisque vous portez bien et tant mieux pour vous. Euh, et d'autre part, euh, sans avoir des problèmes de quantité par rapport aux alternatives, puisque vous arrivez, vous, à Absolument. changer du tourteau de soja historique de l'Amazonie vers des protéines européennes. Comment les, 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 les éleveurs réagissent à, à cette, cette évolution parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre de conservatisme dans le monde agricole. Vous, les 800 éleveurs, hein, si je mmh, ne me trompe pas, les 800 éleveurs, comment ils réagissent cette... Non,
1: moi, je ne ressens pas du tout ce conservatisme. En fait, je pense qu'il de la, il peut y avoir de la souffrance quand je vous parlais justement de, 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 des revenus euh, des, des agriculteurs qui ne sont pas garantis. Et ça, ça ne permet pas de se transformer. Mais moi, chaque fois que je discute avec euh, avec, avec la PBO, je discute avec des entrepreneurs. Je discute avec euh, des personnes qui sont fières, je discute avec des personnes qui donnent du sens à ce qu'ils font parce qu'ils nourrissent le monde. Moi je le dis toujours, hein, je nourris personne. Si je n'ai pas au débarrage, au début de la chaîne, s'il n'y a pas un éleveur, s'il n'y a pas un maraîcher, moi je nourris personne. Exactement, je le rends après accessible au plus grand nombre. Mais il voilà, y a, a peut-être pendant le Covid où on a commencé à, à, à se redire qu'il y avait des métiers essentiels dont on devait prendre soin, et en particulier ceux de l'alimentation. Mais c'est toujours impressionnant de voir à quelle vitesse on oublie ça. Donc en fait, moi, face à moi, j'ai des entrepreneurs. Et ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, la certification non-OGM de leur lait, ils sont allés la chercher en quoi Un an, maximum un an et demi. C'est rien, un an. Ça veut dire qu'ils ont cette capacité à se transformer à partir du moment où on leur en donne les moyens.
0: Et vous garantissez, justement, je pense que c'est un mot-clé, vous dérisquez euh, la transition et vous apportez de la profondeur. On y reviendra parce que je pense que c'est vraiment la pierre angulaire de la transformation de notre modèle agricole et d'accélérer la transition agroécologique. Le premier élément de votre stratégie, c'est euh, d'avoir euh, du lait, euh, on va dire, euh, beaucoup moins euh, intensif en, en émissions de CO2, notamment pour l'alimentation euh, des vaches. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs euh, oui, chiffrés Oui,
1: bien sûr. Bien sûr, bien euh, sûr. D'ailleurs, on a fait partie des tout premiers hein, acteurs qui sont dans le lait à avoir un objectif. Donc, belle depuis 20 ans, a des objectifs sur le climat. Bell a fait partie euh, des, des, des premières boîtes il y a 20 ans qui, qui se sont associées au... Euh, au, moment des, au moment des accords de, de Paris euh, euh, à, à cette démarche. Et par exemple, l'année dernière, nous avons pris un engagement de tenir les accords de Paris 1,5 degré sur l'ensemble de notre scope, hein, donc de l'amont
0: du scope. C'est-à-dire
1: scope, voilà, qu'on tient compte, nous, quand on parle de nos émissions carbone, on tient compte des émissions carbone de nos éleveurs, par exemple. C'est important parce que mes usines, elles ne représentent que 3% de mes émissions carbone. Ce qui ne veut pas dire que je ne fais pas ma part et qu'on ne travaille pas sur les usines, évidemment, je vais vous donner des exemples. Mais si je n'intègre pas, si l'univers de l'alimentation n'intègre pas l'amont agricole, en réalité, on ne parle pas du vrai sujet. Le vrai sujet, il se situe au niveau de l'amont. Donc, moi, quand on a pris cet engagement de respecter les accords de Paris 1,5 degré, ça veut dire quoi Horizon 2035 validé évidemment par Science Based Target, donc validé par un, un, un tiers, un, un tiers mmh. externe qui a validé que nous avons des plans pour tenir cet engagement, et c'est des plans très concrets, ben, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais rédu réduire d'un quart mes émissions carbone, et, et quand je dis un quart, c'est bien en valeur absolue, c'est-à-dire ça intègre ma croissance à horizon 2035. Ça, ça tient les accords de Paris. Euh, ce qui ça veut dire aussi que sur mon propre univers que va être celui des usines, je serai déjà en neutralité carbone à horizon 2025. Et c'est très bien parce que c'était un engagement qu'on avait pris il y a déjà 5 ou 6 ans. Mais là encore, là où il y a un, un énorme effort et travail à faire, c'est sur les 70% autres.
0: Ce point-là est assez fondamental parce que, on est en train de mettre en œuvre une nouvelle loi européenne qui s'appelle la Directive sur le reporting extra-financier, CSRD pour les intimes, euh, qui va obliger toutes les entreprises de plus de 500 salariés en Europe, dont vous faites bien évidemment partie, à euh, rendre public leur plan climat de transition, aligné avec l'accord de Paris, c'est ce que vous venez de dire, sur ce qu'on appelle dans le jargon le scope 3, c'est-à-dire la totalité des émissions de la chaîne de valeur, y compris en ce qui vous concerne l'amont agricole. Et ça, ça va devenir une obligation de produire ce plan et d'expliquer, chaque mot est très important, avec la structure d'investissement associée, pour que ce soit crédible et basé sur la science, c'est-à-dire que les hypothèses de réduction de CO2 et la notion d'alignement avec l'accord de Paris ne soient pas sorties d'une pochette surprise, mais soient, soient validées par des tiers extérieurs, soit auditées par un commissaire aux comptes, etc. Ça, ça devient ce que vous avez fait, donc de manière totalement volontaire. Oui, hein, absolument. Et est en train de devenir, à partir de l'année prochaine, une obligation européenne. Et Je crois que ça montre bien que, euh, et si on a pu faire ça, euh, si on a pu se dire, OK, on va en faire une obligation pour tout le monde, c'est précisément parce que des entreprises comme les vôtres avaient montré que c'était possible. Donc, c'est très intéressant en termes de, de théorie du changement et d'accélération de la transition, de voir que ce que vous avez fait bah, peut évidemment changer les règles du jeu pour tout le monde, pas simplement pour vous.
1: Et nous, on aspire beaucoup à ça. On aspire beaucoup à ça parce que moi, j'ai cette conviction très profonde que si les concitoyens, avaient la capacité de savoir ce qui se cache derrière chaque produit qu'ils vont mettre dans leur assiette, s'ils savaient, ils feraient des choix plus conscients et ils feraient les bons choix. Moi, je suis absolument convaincue que les concitoyens cherchent à acheter du local, cherchent à acheter euh, une alimentation qui est plus saine pour, euh, pour, pour leur santé, pour leur, la santé de leurs enfants, cherchent à acheter une alimentation derrière laquelle on sait qu'il y a un... un J'allais dire une relation décente, un salaire décent pour l'agriculteur qui participe à la chaîne de valeur euh, et qu'évidemment, nos concitoyens cherchent à avoir une alimentation qui est plus durable.
0: Alors, mais vous connaissez le contre-argument, c'est oui, mais si ce n'est pas plus cher. Donc, comment vous faites-vous, puisque vous êtes vraiment euh, au cœur de l'industrie ag agroalimentaire, comme on dit, et donc vous êtes euh, dans des contrats commerciaux avec la grande distribution, vous êtes sur des marchés extrêmement concurrentiels, comment vous faites pour faire à la fois du lait à des prix garantis, euh, sans OGM, etc., comme vous venez de nous l'expliquer, et en même temps, euh, d'avoir une compétitivité prix qui reste euh, satisfaisante pour le consommateur et pour vous
1: Alors, évidemment que notre combat, et d'ailleurs, euh, dans, dans, j'allais dire, dans l'ADN, dans, dans l'origine de belle il y a l'accessibilité. Je le dis parce que nos marques, elles sont, elles sont populaires. Au joli sens, d'ailleurs, du mot populaire, mais nos marques, elles rentrent vraiment partout. Donc euh, vous allez trouver de la vache euh, voilà, euh, en France, dans Paris, 7e arrondissement. Et puis vous allez aussi euh, en trouver euh, euh, en banlieue, euh, dans les campagnes, vous allez euh, en Algérie, vous allez en trouver, vous allez oui, au Maroc, Afrique, vous allez en trouver. Des exactement. Euh, en Afrique, sources et garantie, et garantie Exactement, d'accès aux, aux protéines. Donc on a des marques qui sont éminemment populaires, donc on fait évidemment très attention au prix de nos produits. Et ça, c'est un effort euh, de tous les jours, c'est des efforts de productivité évidemment dans nos usines et d'ailleurs c'est là, là où les choses sont intéressantes c'est que euh, quand on fait des économies d'énergie dans nos usines quand on repense le transport pour ne jamais avoir de camions à vide bah ça c'est à la fois de la performance financière qui nous permet encore une fois d'avoir un prix juste proposé aux consommateurs et en même temps c'est intéressant parce que ça participe aussi à notre effort climatique maintenant j'aimerais re revenir sur ce que vous disiez sur le prix parce que je pense que une des raisons pour lesquelles euh, le modèle aujourd'hui ne se transforme pas assez vite, c'est cette, euh, cette, cette, ce, cette, ce contre-argument systématique sur le prix. Moi, je ne crois pas, en fait, que euh, les coins citoyens ne sont pas prêts à payer plus cher. Je crois qu'on mélange deux débats. Il y a un vrai débat qu'on doit prendre, et d'ailleurs euh, que j'aimerais prendre avec le politique, qui est celui de l'insécurité alimentaire. En France... Il y avait allez, entre 6 et 8 millions de foyers, maintenant avec l'inflation on se dit plutôt euh, 12, qui sont en insécurité alimentaire. Euh, ce sont ces femmes, je dis femmes juste parce que souvent c'est des femmes qui vivent seules, qui élèvent deux enfants, qui gagnent le SMIC, et qui vont entrer dans un supermarché et qui vont compter chaque centime. Nous nous devons, l'alimentation est un droit humain, nous nous devons que ces femmes puissent offrir à leurs enfants trois repas équilibrés par jour, Trois repas sains et durables. Et là-dessus, on pourrait se poser des questions collectives. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, moi, si je dois faire un, un baby -bell à zéro marge pour ces femmes-là, je le fais. Par contre, le reste, le reste de nos concitoyens, ceux qui ne dépensent que 14% de leurs revenus pour leur alimentation, ceux et celles qui absorbent les 30% d'inflation de Netflix sans problème et qui n'y voient pas de problème, je pense que ces concitoyens-là, ils doivent participer au coût additionnel que va représenter cette transition agricole. C'est ce que je vous disais à un moment. Ce n'est pas vrai que l'alimentation saine et durable. Ça coûte la même chose. Non, ça coûte plus. Nos éleveurs ont un revenu qui a été garanti et qui n'était pas celui du marché. Ça, ça coûte. Moi, j'ai le sentiment que euh, ces Français... Si on leur explique, si on leur montre que derrière leur alimentation, il y a leur santé, la santé de la planète, avec le climat, avec la biodiversité, il y a le bien-être de ceux et celles qui les nourrissent, il y a le bien-être animal, et je vais vous donner un exemple, parce qu'on me dit toujours, non, non, ils ne veulent pas payer plus. C'est qui le patron C'est quand même intéressant. C'est qui le patron a pris la place de numéro un dans un univers, qui est celui du lait en France, donc, il y a du monde, hein
0: Exactement. chaque centime, Exactement, sur la brique où chaque chaque lait centime
1: on parle d'une brique de lait. Ben, c'est quand même intéressant parce que là, tout le monde est prêt à payer. Mais tout le monde est prêt à payer parce que ils ont rendu compréhensible et visible ce qu'il y avait derrière le litre de lait. Donc moi, j'aspire à avoir de plus en plus de moyens d'informer. Euh, on travaille par exemple avec, euh, avec des jeunes entreprises, des jeunes pousses, des startups dans, de, qui, 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 qui développent par exemple des applications qui vont donner euh, de manière très visuelle, très simple, accès à la donnée carbone. Donc vous allez scanner euh, le gène code de Babybel et vous allez savoir si derrière Babybel il y a une entreprise qui a pris un engagement carbone. Vous allez savoir si l'engagement carbone de Belle et de Baby Belle sur les cinq dernières années est en décroissance ou si globalement notre impact augmente. Et tout ça, je pense que ça va changer la donne.
0: Alors, peut-être pour conclure sur ce sujet qui est fondamental du prix de l'accessibilité et de la justice dans la transition, quelles propositions concrètes faites-vous pour aller au bout du raisonnement que vous venez de tenir Parce que. Imaginons qu'on dise très bien, on va baisser la TVA sur ces produits-là, ça a un effet d'aubaine ah non. Non monstrueux, puisque ben oui. tout le monde en bénéficie, non. compris, bien sûr. Donc, ça n'est pas la voie à suivre. Non, Mais du clair. coup, quelle est votre proposition concrète
1: <rire> Alors, je ne suis pas politicienne, donc je vous avouer que je n'ai pas été jusque-là. Est-ce qu'on est qu doit travailler ensemble à un panier alimentaire sain, durable, à destination Mais de à ce ces petits quel de type de, de produit mettez-vous
0: dedans Ce que je veux dire, c'est que moi, je, je suis évidemment Mais 100% euh... d'accord avec l'analyse que vous faites. Pour l'instant, euh, à ce moment-là, travaillons ensemble, peut-être que peut-être un des résultats concrets de ce podcast, travaillons ensemble à une proposition concrète opérationnelle, qu une... parce que euh, ce n'est pas si évident que ça. Non,
1: simple. je sais bien, je, je, je pousse un peu, je ne dis pas que rien n'est simple, rien n'est jamais simple. Mais j'aimerais qu'on arrive à sortir de ce débat sur la valeur, parce qu'il faut résoudre le problème de l'insécurité alimentaire en France. On devrait avoir une forme de sécurité sociale alimentaire, parce qu'on euh, dit la santé doit être accessible à tous, mais en fait le premier levier de la santé, c'est l'alimentation. On le sait, tout ça a été oui, prouvé. Et,
0: et par ailleurs, les gens qui ont les personnes, les familles qui ont les, les revenus les plus contraints sont aussi ceux qui ont l'alimentation la moins saine. Absolument. C'est pour ça que, un que enjeu, exactement. Bah, absolument majeur. Les banques
1: alimentaires le disent aussi. Elles n'ont pas accès à une alimentation euh, saine totalement. Donc ça, c'est un sujet. Et le deuxième sujet, c'est de faire savoir. Moi, je crois, par exemple, que l'éducation peut participer à ça. Je pense que l'école, je pense que les cantines sont un énorme levier, en fait pour apprendre qu'il y a d'autres types de comportements alimentaires. Et, et vous me m'en demandez, hein, quand, on, quand on regarde l'enjeu le, climatique lié à l'alimentation, c'est l'amont et les comportements.
0: Alors, on va continuer à dérouler euh, l'engagement, les engagements que le groupe Bell, non seulement appris, mais déploie euh, dans la vraie vie, euh, un autre enjeu climatique, c'est aussi le lait en lui-même. C'est-à-dire, peu importe à la rigueur que la vache soit nourrie avec de la luzerne locale, il n'empêche, ça reste un très gros poste d'émissions de CO2. Donc, Est-ce que vous avez une stratégie pour diminuer les émissions de CO2 Et comment faites-vous, quand vous avez déployé cette stratégie, pour faire la distinction entre un élevage intensif qu'on va qualifier de hors-sol qui n'apporte pas justement ce système de polyculture-élevage que vous évoquiez à l'instant, et précisément l'élevage qui lui rend beaucoup plus de services, y compris en termes de CO2, euh, qu'il met de, de carbone.
1: Alors nous on a cette vision qui est qu'effectivement il existe un élevage durable, on a cette conviction très forte qui est ce, ce, cet élevage dont, dont, dont on a déjà parlé, hein, sur lequel le sol va rejouer son rôle. Quand le sol est sain, quand on est sur du pâturage et du pâturage tournant en particulier, là encore une fois, le sol va avoir une capacité de captation carbone. Quand on travaille aussi bien sur l'alimentation des vaches, une vache en pâturage, elle, elle émet moins de méthane. Une, euh, les vaches ne en fait, sont pas nées en, 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 en étant nourries au départ avec du soja. Et c'est parce qu'on les nourrit avec du soja qu'elles émettent plus de méthane. Donc, quand euh, on remet la vache euh, au, au pré et qu'on euh, va la nourrir avec de la luzerne, par exemple, ou du pas on sait qu'on diminue les, les, les émissions de méthane. On travaille aussi à de l'innovation là-dessus, puisque puisqu'il euh, existe aujourd'hui euh, des formes de compléments alimentaires. Euh, on a fait un pilote en Slovaquie, on est aussi en pilote en France là-dessus, ce complément alimentaire qui s'appelle voilà, Bovair, qui permet, ça a été validé avec l'INRA, de baisser significativement les émissions méthane des vaches. Hein. Donc nous, dans notre premier pilote, euh, on a une baisse de 15% des émissions méthane des vaches. Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, si on arrive à déployer ce complément alimentaire partout où on opère, j'efface totalement l'impact de mes usines. Vous voyez, juste 15% des émissions méthane des vaches, en fait, c'est juste énorme par rapport à mes opérations. Donc, on travaille à tout ça. Donc, il existe, moi, j'en suis persuadée, euh, un, un, un modèle d'élevage durable. Maintenant, il euh, y a aussi un autre sujet qui est, euh, ce modèle d'élevage avec le pâturage, on ne peut pas le déployer partout. Ça n'est pas possible. Voilà, nous, on opère partout dans le monde, on opère au Moyen-Orient, on, on opère dans des pays où il fait très chaud. Autant vous dire que quand vous voyez les fermes en Arabie Saoudite, là, vous vous dites que ça ne sera jamais durable certain. et que jamais on, on mettra les vaches au pré et que c'est assez effrayant. En fait, ce modèle, en fait ce modèle industriel de l'alimentation est assez effrayant. Et, et du coup, on croit aussi beaucoup. C'est pour ça qu'on m'est dû qu'il y a aujourd'hui, grâce aux avancées euh, qu'on fait dans les biotechnologies et dans l'intelligence artificielle, il y a des vraies solutions à l'alimentation de demain. Je vais vous donner des exemples pour que ce soit plus concret. Euh, on travaille aujourd'hui avec deux types de start-up. Donc les start-up qui travaillent dans l'intelligence artificielle, qui utilisent l'intelligence artificielle pour développer de nouvelles protéines, elles partent d'un parti pris qui est très intéressant, qui est de dire « en fait tout est dans la nature ». C'est juste qu'on a, on a perdu l'accès à la richesse de ce qui est dans la nature. Et donc des protéines d'origine végétale, mais il y a une, il y a une infinie euh, quantité de protéines disponibles dans la nature. Sauf qu'on ne on, on les a pas utilisées, on, 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 on a perdu ce, ce lien au, au vivant Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle crée des énormes bases de données avec toutes ces protéines qui sont disponibles dans la, dans la nature. Euh, et elles vont utiliser des modèles et l'intelligence artificielle pour développer de manière dix fois plus rapide que ce qu'on avait l'habitude de faire dans l'industrie alimentaire. Vous savez, nous, la recherche et le développement, en fait, on est dans une cuisine hein et on a un thermomix. Donc autant vous dire qu'entre la cuisine et le thermomix et la puissance de calcul des modèles et de l'intelligence artificielle, on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Et ces start-up, en utilisant voilà, des protéines qui sont disponibles dans la nature, euh, euh, bah, arrivent à, à créer du lait, un lait d'origine 100% végétale, que l'on peut fermenter et qui euh, donne des fromages, où euh, honnêtement, les derniers que j'ai goûtés, je vous mets au défi de voir la différence avec un, un fromage fait de lait de vache. Ça, c'est une première... Euh, voie, qui nous paraît très intéressante. Il y a une deuxième voie qui nous paraît aussi très intéressante, qui est celle de la fermentation, fermentation de précision, biomasse. Et ça, c'est ce que nous donne, c'est l'accès qu'on a aux biotechnologies. La biotechnologie, c'est quoi C'est l'étude des micro-organismes. Or, il y a des micro-organismes, lorsque l'on les fait fermenter, qui ont la capacité à donner des protéines. Lorsque ces micro-organismes, on les transforme dans leur ADN, et que l'on euh, les fait fermenter, donc on les nourrit avec en général des déchets, des décès du sucre, aujourd'hui ils sont capables de donner, de manière naturelle, hein, la fermentation est un processus naturel, des protéines qui sont exactement identiques à la protéine des tiers. Et c'est comme ça qu'on lance euh, cette année aux états unis le premier... Euh, le premier fromage, le premier cream cheese, hein, vous savez, c'est fromage avec lesquels euh, on peut faire euh, du baguels. cheesecake, par exemple, <rire> ou qu'on met sur les bagels, exactement, qui est très consommé aux, aux États-Unis, à partir d'une protéine qui va avoir exactement les mêmes qualités nutritionnelles que la protéine laitière, et la protéine laitière est une très bonne protéine en qualité nutritionnelle, les mêmes qualités gustatives, et lorsque l'on sera à l'échelle, ce type de protéine-là coûtera moins cher que la protéine laitière parce que l'élevage reste un modèle très inefficient en termes en particulier d'utilisation de ressources. ce que vous êtes en
0: train de décrire euh, c'est l'ubérisation, la disruption de l'élevage. La question est de savoir s'il va disrupter l'élevage intensif ou il va disrupter la totalité de l'élevage, y compris l'élevage extensif. Et
1: moi ma conviction très profonde c'est qu'il y aura les deux. C'est qu'il y a une place pour cet élevage durable qu'on va continuer à promouvoir partout et qu'il y a des pays où nous devons aspirer à ce que euh, l'élevage industriel disparaisse puisqu'il n'y a pas de solution. Encore une fois, vous allez...
0: Je pense qu'on a parfaitement conscience de cette réalité qui arrive. Je pense qu'il y a cinq ans, c'était vraiment émergent en termes de, de R&D. Ce que vous êtes en train de décrire démontre que vous êtes en train de passer à la phase industrielle et dans 5 ans, ce sera devenu quasiment monnaie courante pour les entreprises qui ont investi dans ces technologies. Euh, du lait dit de synthèse ou du lait alternatif, je ne sais pas quel sera le bon... Oui. Protéines alternatives, proté ce pas, pas alternative. des synthèses en fait,
1: elles ne sont pas synthétisées. Elles sont... Vous savez, euh, à chaque fois que vous consommez un complément alimentaire, il est fait de la même façon. Euh, quand, euh, Alors, l in on va sunnite... dire du lait sans vache. <rire> oui, c'est exactement voilà. ça. D'ailleurs, c'est effectivement... ce qu'on utilise pour le décrire. C'est effectivement une protéine laitière sans la vache. Donc,
0: euh, évidemment, derrière, et moi, je pense que ce débat doit avoir lieu, puisque euh, derrière le débat technologique, il y a l'enjeu de société, euh, climatique, mais aussi euh, des modèles économiques et des, des valeurs que ça véhicule. Je pense qu'il faut que les consommateurs euh, et les citoyens euh, bah, sachent que c'est en train d'arriver. Et que ça peut éventuellement renvoyer chez eux un imaginaire en disant Mais quoi, c'est quoi ce truc de lait sans vache Et en même temps, quand, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, euh, l'élevage industriel à très grande échelle, on, on sait très bien que la probabilité qu'on arrive à le rendre soutenable est extrêmement faible. Et donc, on a besoin de, de réelles alternatives. Ces technologies, juste pour conclure là-dessus, ces technologies, elles sont possédées par qui aujourd'hui Puisqu'on est aussi dans un enjeu géopolitique Bien sûr.
1: Aujourd'hui, c'est beaucoup d'entreprises de, qui sont plutôt situées aux États-Unis. Euh, la raison est assez simple, hein, c'est qu'en Europe, les contraintes réglementaires euh, font que c'est très long d'avoir un accord pour tout ce qui est de nouveaux ingrédients, alors que les États-Unis vont plus vite là-dessus. Donc elles commencent en général, ces entreprises, par le marché américain. Et on voit qu'elles sont aussi très présentes euh, en Asie du Sud-Est, parce que les pays d'Asie du Sud-Est se, se sentent aussi très confrontés à ce sujet de l'alimentation, de l'accès à la protéine pour le plus grand nombre. Un, un dernier élément que je voulais partager avec vous là-dessus, parce qu'on met de l'opposition, et moi, j'arrête pas de dire, faut arrêter d'opposer, il faut mettre du haï. Quand on travaille avec ces start-up, une qui travaille avec une technologie qui s'appelle la biomasse pour avoir justement une matière qui est très riche en protéines après cette fermentation. Donc, ce n'est pas de la protéine laitière, mais c'est une matière très... Ce qui nous intéresse dans ces techniques de fermentation, c'est qu'elles sont, pour le coup, très, 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 très accessibles. On a commencé, nous, à, à se dire, mais finalement, cette protéine-là, je vais l'utiliser pour enrichir mes portions de vache qui rit au Maroc, en Algérie, en Afrique subsaharienne. Parce que la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on a l'inflation, telle qu'on vit l'inflation aujourd'hui sur toutes les matières premières, mais en réalité pour tenir l'accessibilité dans les pays euh, d'Afrique subsaharienne par exemple, on dégrade, on enlève de la protéine, parce que sinon on sort du marché. Les gens n'accèdent plus à la portion de vache kéri. Donc moi, ce que je veux, c'est encore une fois être capable de garder peut-être une base de protéines laitières. Je garderai cette base laitière de vache qui est là où l'élevage responsable est possible. Exactement. Et je l'enrichis avec cette protéine très accessible pour, être, pour garantir encore une fois que, quelles que soient les conditions, je, je, donne à, je, je rends accessible au plus grand nombre une protéine.
0: On va prendre un autre enjeu euh, environnemental pour un groupe comme le vôtre, c'est la question de l'emballage, puisque comme je le disais en introduction, euh, les portions de vache Kiri, d'apéricube, de Kiri, etc. Euh, ça fait pas forcément immédiatement penser <rire> à du vrac. Bon, donc euh, en fait comment <rire> comment vous comment vous vous gérez cette ce qui peut apparaître comme une forme de contradiction et, et, et comment vous allez euh, réduire votre significativement votre empreinte euh, matière
1: Non mais c'est intéressant parce que là encore, moi je crois fondamentalement au modèle de la portion. Je vais vous dire pourquoi. Euh, la portion, elle a, elle a plusieurs avantages. Un, c'est la juste dose. La juste dose, ça veut dire que c'est la juste dose en calories, mais c'est aussi une dose du coup qu'on adapte nutritionnellement. Par exemple, quand vous achetez une portion de vache au Maroc, elle est enrichie. En fer, en zinc, en magnésium, ou en calcium. Et d'ailleurs, c'est un très bon véhicule pour être fortifié. C'est très dur de fortifier du yaourt. Vous mettez du zinc, de, ça devient mangeable. Vous fortifiez une portion de vache guérie, elle est très très bonne. Vous ne voyez pas la différence. Quand on est en Europe, on va plutôt s'attacher à faire des portions où euh, la liste d'ingrédients est le plus simple possible. Donc euh, en France, par exemple, on a une portion de vache guérie où il va y avoir... Euh, 4 ingrédients seulement. Du lait, du fromage, du beurre, les minéraux du lait, c'est tout. Euh, aux états unis en Europe, on va s'attacher à réduire le sel et on va s'attacher à réduire euh, la matière grasse. Donc nutritionnellement, c'est vraiment intéressant la portion. La portion, c'est l'accessibilité. Pourquoi on arrive euh, à couvrir euh, bah, toutes les catégories socioprofessionnelles quand on est euh, au Maroc ou en Algérie C'est parce qu'on est vendu à la portion. Donc ça c'est l'accessibilité. La et le dernier, euh, euh, en France exactement à,
0: à des gens qui euh, se, vont juste acheter euh, de la vache et alors, manger trois viens. portions et avoir trois <rire> emballages au lieu d'un.
1: Non, et j'y viens. Et le, donc il y a évidemment de la praticité derrière la portion. Hein, quand, on, quand, y a une, quand on vend de la pomme pote, on sait qu'on met dans le cartable de l'enfant qu'il a un goûter qui est sain à 4 heures. Donc il y, y a évidemment de la praticité. Et le dernier élément qui est important aussi dans la portion, c'est qu'il y a zéro gâchis. Vous savez qu'un euh, des gros enjeux aussi de l'alimentation, c'est que 30% de l'alimentation est jetée. Quand on regarde en France, puisque vous me parlez de la France, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que euh, sur ces 30% d'alimentation jetée, 90% est jetée à la maison ou au restaurant, en tout cas sur le lieu de consommation. Je vous garantis, parce que nous avons fait les études, qu'il n'y a pas une portion de vache-thierie qui est jetée. Et pourquoi elle n'est pas jetée Parce que justement le packaging a un rôle de protection. Vous pouvez même, et on a fait, euh, des, on a, on a fait savoir euh, à travers euh, un partenariat avec l'association « Too Good To Go », vous pouvez consommer une portion de vache qui un mois, deux mois, trois, trois mois après la date de consommation. Vous l'avez gardée dans votre, dans votre frigo, elle a été préservée par la portion, vous pouvez la consommer, vous ne la jetez pas. Ça, c'est un vrai avantage, je pense, qui vaut le coup, là encore, d'être j'imagine qu'une
0: grande partie des consommateurs qui voient que la date dite de péremption, qui n'est pas une date de péremption, est dépassée, euh, jette.
1: Sauf que, non. Alors pour le coup, la vache qui rit. Alors tant mieux, <rire> a, je dis, on a fait vache riz. qui rit. Non, non, parfait. parce qu'en fait, ils ouvrent ils et voient qu'elle est préservée. Euh... Et donc j'en viens maintenant au, au packaging. Donc en tout cas, on fait savoir ça. On fait savoir le rôle et l'intérêt de la portion. Après, évidemment, vous avez raison de me poser la question du packaging. Et en fait, ce serait euh, ce serait dingue de pas s'intéresser au packaging quand la valeur ajoutée est le cœur de ma proposition. C'est justement autour de l'expérience de marque. Quand on vend un Babybel, on vend pas que du fromage on vend euh, un rond rouge entouré de cire que j'ouvre et après je joue avec la cire. Tous les consommateurs de Babybel vous le diront. Donc cette dimension de ludicité, elle fait complètement partie de l'expérience de nos marques et elle est liée effectivement au packaging. Donc nous notre obsession c'est d'avoir un packaging durable. Euh, Aujourd'hui j'ai euh, déjà euh, un packaging qui est à 95% et euh, recyclable par exemple, puisqu'en fait on a essentiellement du papier ou de l'aluminium. Est-ce que je considère que c'est suffisant Non. Et la vision qu'on en a, nous, c'est de basculer sur une potion où on aura zéro plastique, zéro alu. Comment on le travaille On le travaille en se disant qu'on euh, va réussir à mettre sur le marché, j'espère à horizon 5 ans, mais je suis très convaincue qu'on le tiendra, des portions papier. Et le papier, nous, il nous intéresse parce qu'il a une origine qui est une origine, encore une fois, fibreuse, naturelle. Il nous intéresse parce qu'il euh, bah, y a... Un, un recyclage du papier qui est très développé partout. Euh, il nous intéresse parce que euh, si jamais on n'est pas mis dans la bonne poubelle, si jamais euh, on se retrouve dans la nature, le papier il disparaît. Le plastique, l'aluminium, vous l'avez dans 100 ans, il est toujours là. Donc on a cette conviction profonde que nos portions doivent aller vers de la portion papier. Et ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'on ne met pas dué, donc on développe aussi des propositions sans emballage. Donc on y travaille. Euh, il va, euh, je crois que c'est cette année, il sort par exemple euh, un très gros format sur pomme-potte qui permettra, bah, voilà, quand vous consommez de la pomme-potte à la maison, de prendre en fait, un gros format qui sera évidemment sur un pack qui est recyclable, mais qui évitera d'avoir plusieurs euh, euh, packaging individuels euh, tels que c'est le cas. On travaille sur des machines où vous pourrez avoir euh, du Kiri, mais que vous mettrez dans un pot en verre. On a déjà fait un test euh, et on, on est distribué avec du Babybel qui est vendu individuellement, et vous savez, vous le mettez dans un petit sachet comme si les fruits et légumes, et vous le pesez, et vous achetez votre babybel au poids. Tout ça sont des initiatives, encore une fois, pour dire, ben pour ceux qui veulent une proposition où il y a le moins possible de packaging, on l'aura, et pour tous ceux et celles qui trouvent que le packaging a un vrai usage pratique, et qui veulent préserver ça, on veut aller vers le papier.
0: Euh, je pense qu'on a, on a couvert un certain nombre de, de grands enjeux de, 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 de belles, et, et vous démontrez euh, par la pratique la possibilité de la transformation. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment euh, vous, vous, quelle est votre vision euh, de la transformation, de l'ensemble de votre secteur et donc euh, la capacité à accélérer la transition euh, agroalimentaire, agroécologique. Euh, agro-écologique. plusieurs éléments peut-être sur lesquels je commence par rebondir. Euh, le premier, c'est que vous avez plusieurs fois dit, euh, c'est pas euh, où, c'est mmh. Je oui. pense que c'est absolument fondamental pour désidéologiser ces sujets et se donner un panier de solutions et pas justement tout mettre, ses, mettre tous ses œufs dans une seule solution, qu'elle soit technologique ou un seul chemin de transformation. Je pense qu'il faut évidemment être dans la diversité des solutions et c'est important. J'insiste là-dessus parce que trop souvent, le débat sur les sujets de transition agroécologique est incroyablement polarisé dans tous les sens euh, et de tous côtés, euh, ce qui nuit à notre capacité d'action. Euh, vous avez euh, aussi euh, évoqué le, la, la diversification du modèle agricole avec la polyculture élevage, etc. Mais euh, concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui manque, d'après vous, aujourd'hui, en France et en Europe, pour commencer par ça, dans la capacité d'embarquer les agriculteurs qui sont souvent assez contraints, soit par leur contrat commercial avec le transformateur, avec leur coopérative, soit par leur prêt euh, au crédit agricole, par exemple. Et euh, on leur dit, bah, vous devez faire ceci, vous ne devez plus utiliser telle chose, telle euh, substance chimique, tel pesticide, etc. Mais en même temps, euh, on ne change pas les contrats commerciaux et on ne change pas les prêts du crédit agricole. Donc, comment vous, concrètement, vous avez... Euh, réussi à le faire, vous avez commencé à nous l'expliquer sur les contrats garantis, et du coup, qu'est-ce qui manque en termes de politique publique pour transformer l'essai à grande échelle
1: Alors, politique publique, euh, je ne sais pas, je pense qu'il faut, euh, ce que vous faites vis-à-vis -vis de l'Europe, les contraintes que vous mettez, euh, la, le, le besoin de transparence sur les dimensions extra-financières, je pense que c'est tout ça qu'il faut mettre en place et le plus vite possible, parce que le système, en fait, se transforme quand même toujours mieux sous la contrainte. Hein. Moi, je suis convaincue de ça. Après, euh, <rire> Je vais vous faire une réponse. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est de la sincérité et du courage. Euh, moi, je dis souvent, je suis la, la, la première génération euh, de, de dirigeants à savoir. On a, on a toutes les informations. On, sur on la sait, crise
0: environnementale, vous
1: Sur dire. la crise environnementale, sur la chute de la biodiversité, sur le lien entre alimentation et santé. Toute l'information est disponible. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et à quelle rapidité on fait bouger le système. Et ça demande à un moment de la sincérité et du courage. Il y a un autre élément qui aide beaucoup et qui change tout quand on travaille, en particulier chez Belle, c'est l'actionnariat. J'ai un actionnariat familial. Une famille, elle se voit dans le temps long. Quand elle me parle, elle me dit « je suis le maillon d'une chaîne, je n'ai pas hérité de l'entreprise, je l'ai emprunté à la génération suivante ». Quand on regarde les choses avec cette relation au temps, quand on regarde à 20 ans, 30 ans, 40 ans, on ne peut pas ne pas voir les grands enjeux de société. On ne peut pas ne pas voir le sujet de la répartition de valeur. On ne peut pas ne pas voir le sujet climatique. Les agriculteurs sont dans ce temps long. Ce qui aujourd'hui les enferme, c'est cette logique du temps court, c'est effectivement le fait de ne pas avoir de visibilité sur leurs revenus. C'est le fait de ne pas... Et c'est pour ça qu'il faut repenser la relation sur l'ensemble de la chaîne. C'est pour ça qu'il faut sortir, je pense, de ce débat moribond sur les prix. Parce que euh, c'est ça qui nous mène tous, hein, tous, je pense, et la grande distribution, et nous, et les, les agriculteurs, à notre propre perte. Et on sait très bien quelles sont les conséquences du climat sur l'agriculture, sur la souveraineté alimentaire de la France, par exemple. Maintenant, pour euh, avoir une note positive, je pense qu'on est en train de démontrer que les choses se transforment et qu'on est capable de réinventer et de, encore une fois, de changer de paradigme et de changer de lunettes. Je vais vous donner un exemple. Donc, premier exemple, nous, on a eu ce courage de signer sur un prix du lait qui n'était pas lié à celui du marché.
0: Qui okay. est combien de pourcents plus cher
1: alors, ça va dépendre des années, hein, parce que nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est de la continuité. Mais si je regarde sur les cinq dernières années par an, en fait, on a mis 15 millions d'euros additionnels dans le prix du lait sur les cinq dernières années. Lorsque l'on regarde maintenant euh, euh, comment on peut changer encore une fois de lunettes, nous avons signé, et c'est dans la presse aujourd'hui, pour la première fois un accord avec Carrefour qui intègre les dimensions climatiques. Donc, on parle bien d'un accord commercial, c'est bien une négociation et on se met d'accord sur le pilotage d'un accord qui va intégrer évidemment des dimensions euh, purement commerciales c'est-à-dire la croissance de notre chiffre d'affaires à deux avec Carrefour mais qui va intégrer aussi comment dans cet accord je fais baisser l'impact climatique de Bell et ce qui est très intéressant c'est que pour la première fois Carrefour a dit, ben, vous voyez à travers cet accord je ne suis pas un distributeur je suis un sélectionneur et là je dis ça c'est courageux et là je dis ça c'est sincère, c'est-à-dire que Là, je me dis, j'ai un, 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 un de mes clients qui est à sa juste place, c'est-à-dire qui prend sa responsabilité. Qui a de l'impact aujourd'hui sur les comportements alimentaires La grande distribution, par les choix d'assortiment qu'ils font, par les choix de promotion qu'ils font. Donc, quand il dit, finalement, je prends ma responsabilité, je suis un sélectionneur, et je vais pousser, je vais mettre en avant des offres qui sont plus durables et plus saines, ben, ça c'est assumer pleinement sa responsabilité.
0: Alors moi, je crois euh, beaucoup euh, à ce que vous avez dit sur euh, les garanties euh, tout au long de cet échange pour donner de la prévisibilité euh, et de dérisquer les risques associés à la transition. C'est pour ça que je me bats euh, dans, dans beaucoup de cadres, en France comme en Europe, pour multiplier les outils de, qui permettent de dérisquer euh, autour de trois éléments clés. D'abord, plus de revenus pour les agriculteurs. Plus de garanties, plus de transition euh, et donc d'engagement en carbone ou euh, biodiversité et plus de concurrence euh, équitable, notamment vis-à-vis -vis de ce qu'on importe chez nous, puisqu'on met des contraintes sur des agriculteurs et on importe. Donc c'est pour ça que, par exemple, on est en train de se battre et on a gagné les premières clauses miroirs, comme on appelle, c'est-à-dire. Euh, on arrête d'importer des produits faits avec des pesticides qui sont interdits chez nous. Sinon, pour un agriculteur, c'est absolument incompréhensible. Exactement. Donc, on, on a cette théorie du changement-là. Euh, Peut-être une toute dernière question euh, concernant, le, vous êtes revenu à plusieurs reprises, sur la question de l'actionnariat, de la gouvernance de l'entreprise. Euh, Peut-être une question sur le, la rémunération euh, des euh, dirigeants, euh, la vôtre, mais aussi celle des cadres dirigeants de, de l'entreprise. Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, pour sa partie, variable donc on appelle les bonus en général, euh, adossés à cette performance environnementale et climatique
1: Absolument, depuis très longtemps, ça fait je pense plus d'une dizaine d'années que dans les bonus, on a une partie financière, mais on a aussi une partie extra-financière. Donc par exemple, chaque année, on a un objectif climatique, carbone. On l'a aussi sur les bonus à moyen terme. Et je vais juste rebondir là-dessus pour vous dire à quel point, euh, moi je suis convaincue euh, que... Euh, euh, on, on, je pilote aujourd'hui et on pilote une entreprise sur deux jambes financière et extra-financière moi je dis toujours je ne fais pas de RSE je vous garantis que je ne fais pas de RSE je fais de la création de valeur la seule vraie question c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot valeur il n'y a plus aujourd'hui chez Bell de directeurs financiers. et on n'a pas joué sur les mots ce serait absurde si on avait joué, les, joué sur les mots on a aujourd'hui des directeurs que l'on appelle des directeurs de l'impact global pourquoi Parce que leur job au quotidien c'est de piloter les deux jambes, financière et extra financière Qu'est-ce que ça a fait quand on a passé justement, quand on a changé le nom et quand on a passé les équipes RSE sous cette direction de l'impact global Ce qu'on a fait, c'est que ça a poussé l'opérationnalisation des critères RSE, et ça a changé les conversations de performance. Moi, je dis toujours, en fait, on ne transforme pas une entreprise par les statuts on transforme les entreprises par les hommes euh, et les femmes, exactement, hommes au sens large. Et, euh, et je dis toujours, en fait, mon, mon seul job en tant que dirigeante, c'est de créer le contexte pour avoir les bonnes conversations, parce qu'une entreprise est une succession de conversations, est une somme de conversations à travers lesquelles aboutissent des décisions, et donc après des décisions, évidemment, des actions. Créer le contexte des conversations, c'est quoi C'est changer la définition du mot performance. Aujourd'hui, chez Bell, chaque directeur général, chaque directeur d'usine, chaque assistant chef de produit va recevoir tous les mois, évidemment, euh, son compte de résultat avec euh, sa croissance de chiffre d'affaires, avec euh, la croissance de sa marge. Et au même moment, il reçoit son impact carbone sur l'ensemble du scope. Et après, il le projette, c'est-à-dire qu'il sait où il va atterrir. Donc, il va converser tous les mois sur sa performance financière et sur sa performance climatique. Ce qui est exactement ce qu'on vient de faire quand on met la performance climatique dans l'accord de Carrefour. Je change les conversations dans la relation client-fournisseur, comme je change les conversations à l'intérieur de l'entreprise.
0: Et donc euh, je partage euh, ce que vous venez de dire et un élément pour euh, nourrir la conversation managériale, c'est précisément la rémunération et donc d'avoir dans euh, la partie variable de la rémunération, il ne s'agit pas évidemment de toucher la partie fixe, mais dans la partie variable de la rémunération clairement indiquée une part significative liée aux objectifs environnementaux et climatiques, est encore aujourd'hui l'exception. Vous le faites, Danone le fait, AXA le fait, L'Oréal le fait, quelques entreprises françaises bien connues, mais c'est l'exception et ce n'est pas la règle. Et ben, la bataille que je mène dans le cadre du texte sur les devoirs de vigilance en Europe, c'est précisément de rendre cela obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 1000 salariés en Europe, de façon à ce qu'on arrête d'être complètement euh, tiraillé entre, d'un côté, une performance financière qu'on exige des managers et des directeurs, et de l'autre côté, une performance environnementale qui ne serait du ressort que du directeur ou de la directrice développement durable, ce qui, évidemment, est à Exactement, peu près la recette de l'échec. Ça ne marche chèques. pas. Exactement. <rire> Il y a Donc, bien deux jambes. De... De... On essaye de, de changer euh... ça avec Écoutez, merci beaucoup. Il y aurait encore beaucoup d'autres sujets à aborder, mais je pense qu'on a essayé de, de couvrir déjà une grande partie de votre engagement et de vos actions, et aussi la, la philosophie qui les sous-tend. Toute dernière question plus personnelle, euh, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui Quelle est la, une des sources principales d'inspiration qui est pour vous Ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un paysage, <rire> ça peut être un, un espace, ça peut être quelqu'un, peu importe, mais qu'est-ce qui est une source d'inspiration pour vous
1: bah moi, ce qui me motive tous les jours, ce qui me, ce qui me, voilà, la, la raison pour laquelle je me lève tous les matins, c'est parce que justement, je trouve du sens dans ce que je fais. C'est que euh, je me sens euh, alignée, très profondément alignée. Entre, euh, voilà, euh, moi, je suis à la fois une dirigeante, et puis je suis une citoyenne, et puis je suis une maman. Et en fait, je n'ai pas trois vies, j'en ai qu'une. Euh, J'ai quatre enfants, le petit dernier, il a six ans. Et tous les jours, euh, je me regarde dans la glace et je sais que dans dix ans, quinze ans, il me dira euh, « t'as fait quoi ?». Et donc voilà, c'est ça qui me, c'est ma colonne vertébrale, c'est de me dire, euh, c'est petit pas par petit pas, je ne dis pas que ce qu'on fait est parfait, c'est jamais parfait, mais, euh, mais, mais je crois que d'ailleurs, ça ne parle pas que de moi, je crois que les salariés qui rentrent chez Belle et qui travaillent chez nous, c'est ça qui les motive.
0: Parfait, merci beaucoup. Merci. Philippe.